0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et une très bonne année à vous, oui, on va se souhaiter bonne année jusqu'à fin mars. C'est comme ça qu'on fait en France. Et j'avais envie de souhaiter surtout une bonne année à tous les travailleurs, travailleuses. Car entre les salariés qui n'ont pas de patron, ceux qui sont condamnés pour avoir enfermé le leur dans leur bureau, dans son bureau, euh, mieux vaut ne pas être un salarié en ce début 2016 Et on se dit qu'on serait bien mieux à toucher les acédiques sur un quelconque canapé en cuir ou à la rigueur en coton mélangé façon suédoise, c'est assez confortable. Est-ce que vous connaissez les gosses Les gosses ce ne sont pas des raisons de toucher les allocations, non ce sont braves gens, les gosses, des salariés à qui le patron leur a dit un beau jour de décembre « Vous ne m'appartenez plus, maintenant dégagez-moi la piste ». En fait ce n'était pas tout à fait vrai. Argos, c'est une entreprise qui fabrique des rotatifs pour les imprimeries, avec pas loin de 150 salariés sur le sol français. Une boîte qui fut française d'ailleurs, puis américaine, puis chinoise, puis re-américaine, puis liquidée, enfin puis rachetée illégalement par sa propre maison, mais enfin, un bordel économico-mondialisé. Un tribunal de grande instance de Douai qui ont fait de la charpie en décembre dernier en disant que tout ceci est illégal, et voilà les gosses se sont retrouvés sans patron, puisque la maison mère, la jouait fine, en déclarant, puisque c'était comme ça, que les salariés ne lui appartenaient plus et puis bon vent. Dans l'affaire, les salariés ont donc gagné le droit d'aller au bureau sans pouvoir bosser mais sans non plus être licenciés, donc sans pouvoir pointer à Pôle emploi. C'est un petit cadeau de Noël qui leur a été fait et ils étaient assez contents. Leur sort sera tranché dans quelques semaines si tout va bien et si Fessenheim n'explose pas d'ici là. Euh, ce qui me fait dire qu'ils vont passer une bonne année les salariés de gosses que pour cette année 2016, peut-être qu'on pourrait penser que ce serait l'année du chômage heureux ou peut-être qu'il serait grand temps que ce soit l'année de la justice sociale. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Après cet édito parfaitement gauchiste, euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans la matinale de Campus Paris Nous allons parler de la déchéance de nationalité. Mais plutôt que de faire de la démagogie à la manière de messieurs Jean-Vincent Placé et Xavier Bertrand et de lancer un débat stérile sur l'inopportunité de créer des apatrides, nous allons demander à l'historienne Anne-Marie Thiessen et à la sociologue Sophie Duchesne ce que tout ce débat empoisonné nous dit de l'identité et de la nation. Avant de nous esclaffer avec Fanny, des pépites qu'elle glane sur le net, Bastien viendra nous causer théâtre. Ce seront les deux chroniques ce soir sur Radio Campus Paris. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller se vautrer dans la neige de culture, on va prendre un petit peu de hauteur. On recevra Hervé Baudry, dessinateur de presse. Vous le connaissez peut-être, il officie sur rue 89 Nous évoquerons ensemble l'année 2015 en dessin, vue du ciel. Peut-être se prend-il pour rien Artus Bertrand. On lui demandera tout à l'heure, il sera avec nous dans ce studio.
4: — La déchéance de nationalité pour les individus condamnés définitivement pour crimes terroristes,
2: comme disait François Hollande le 31 décembre ?— Oui, bien évidemment, mais pour tous les individus. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose pour les binationaux. Mais si à un moment ou à un autre, vous vous livrez à des actes terroristes
4: comme ceux qu'on a connus, on doit couper le lien entre ces individus et la nation.
0: Xavier Bertrand couper le lien entre les individus et la nation. Xavier Bertrand qui, avec Jean-Vincent Placé a trouvé bon de proposer dans ce débat sur la déchéance de nationalité pour les binationaux, euh, de proposer à ce que cette mesure soit étendue à tous les Français, donc dans l'idée de créer des apatrides de façon à ce que ces gens n'aient plus aucune nationalité. Euh, bon, Sophie Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Euh, vous êtes en compagnie d'Anne-Marie Thiessen, qui est historienne. Bonsoir.
1: Thiessen. Euh, yes. Ah, il <rire> n'y a pas de haine finale. Bah, et pardon,
0: pardon, pardon. Vous êtes historienne et directrice de recherche au CNRS. Euh, vous êtes auteur de la création des identités nationales. Jusque-là, tout va bien. Je ne me trompe guère. J'avais envie de vous demander euh, en préambule, euh, vous avez entendu Xavier Bertrand, euh, Xavier Bertrand, comme Jean-Vincent Placé, comme un certain nombre d'hommes politiques et de parlementaires, ont dit qu'il était peut-être ju judicieux euh, d'appliquer la déchéance de nationalité à tous les Français. Est-ce que le débat n'est pas en train de se polariser complètement avec ce, cette espèce de, de débat qui enfle peu à peu sur la déchéance de nationalité
1: alors, euh, il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que euh, la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est une forme séculière d'organisation politique et sociale. -à -dire... Séculière, c'est-à-dire, euh, elle correspond à une idée de séparation du, re, du religieux, du divin et euh, des affaires politiques et sociales. Donc, euh, ça s'est constitué, les nations, comme ça, par différence avec les communautés de croyants. Le problème c'est qu'une partie de la symbolique nationale s'est constituée en reprenant des formes anciennes des communautés religieuses. Donc il y a des analogies formelles dans, dans, dans certaines formes commémoratives entre, entre nation et religion. Mais une nation c'est une organisation séculière, ça n'a rien à voir avec une communauté de croyants. Ce qui veut dire que, euh, à la différence des monothéismes, où un individu appartient à une religion en affirmant sa fidélité, en la réaffirmant constamment, et où il peut être exclu. S'il euh, déroge, enfin s'il enfreint euh, la, la loi, oui, il peut être excommunié. Dans une nation, il n'y a pas cette idée de croyance absolument nécessaire et euh, clairement définie. Bon, quand un chrétien récite le credo, euh, il abjure toute une quantité d'hérésies. Mais euh, un membre d'une nation n'est pas tenu d'avoir un credo national.
0: Donc,
5: si et euh,
1: ce qui est aussi intéressant, si je peux permettre de continuer dans cette, euh, dans cette direction, c'est que nous avons aussi, avec l'histoire des binationaux, cette idée, alors qui viendrait du religieux, qu'on euh, ben, ne peut pas appartenir à deux nations, de la même manière qu'on ne peut pas appartenir à deux monothéismes, hein, euh, Dieu est unique, euh, si on devient chrétien et qu'on était musulman, mais il faut cesser d'être musulman, euh, et, et réciproquement d'ailleurs, hein, euh, et d'une certaine manière, nous avons tendance à penser que les binationaux, euh, ce sont des hybrides inquiétants, pas normaux. Et là-dessus, on a ce, ce, cette vieille inquiétude qui, dans, dans l'Espagne, de la monarchie catholique... Euh, se portait sur ceux qu'on appelait les maranes, cette idée qu'il y en a certains venus de l'étranger, porteurs d'une croyance autre, d'une fidélité autre, qui ont l'air d'être comme nous, tout en restant, en fait, affiliés à, à quelque chose d'autre. Donc le binational, ça serait celui qui aurait l'air d'être français, mais qui, en fait, dans le secret de son cœur, euh, serait euh, tout serait entier en allégeance en en à une autre, euh, à une autre, euh, mmh, une autre nation. Voilà, C'est le perfide. Les... Donc on a un peu, actuellement, cette obsession et on tourne depuis, euh, depuis 15 jours là-dessus,
0: des marranes du national. Mais du coup, il y a bien une polarisation du, du débat, finalement, si je vous suis. C'est-à-dire que euh, de quelque chose qui est euh, effectivement euh, séculier, on passe euh, d'un débat dans lequel il faut être pour ou contre. Il faut être euh, français ou pas français, euh, pour la nation française ou contre la nation française. Et finalement, on n'a plus tellement le choix. Euh, dire qu'on euh, n'est pas pour la déchéance de nationalité, ça veut dire qu'on est un peu suspect quelque part aussi.
6: Voilà, là, Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas seulement une polarisation du débat, c'est la domination totale d'une désinterprétation possible de ce qu'est la nation, c'est-à-dire justement cette forme d'adhésion identitaire, communautaire, euh, tout ce qu'on on, on peut faire en fait sur euh, de compréhension, disons euh, d'analyse un peu sociologique de ce que les gens pensent derrière euh, ce que veut dire une nation et quest ce que ça veut dire que lui appartenir, prouve qu'il y a des représentations extrêmement différenciées et que cette, euh, la forme d'adhésion, d'appartenance communautaire euh, est une forme, mais qui s'oppose au contraire à des formes d'affiliation universaliste, individualiste. Et là, ce à quoi on assiste, ce n'est pas une polarisation de ça, mais c'est une espèce d'éradication dans l'espace politique et public, c'est-à-dire là où le discours se porte, de au moins la moitié des systèmes de représentation qui sont portés par en particulier euh, les Français et les gens qui vivent sur le, le territoire de la France. Donc c'est plus que de la polarisation, c'est de l'éradication, de l'écrasement, de la domination. Euh, et ça, c'est quelque chose qui monte depuis un certain nombre d'années, et en particulier sur... Euh, tout d'un coup, cette, cette façon des gouvernants, de nos gouvernants, de dire ce qu'est la nation. Et ça, ce pas leur rôle. C'est vraiment pas leur rôle.
0: Anne-Marie Thias sur ce point Oui, je voudrais insister
1: là-dessus parce que c'est très important. C'est l'idée donc que dans une nation, normalement, il y a des conceptions différentes de la nation et même la possibilité... De ne pas aimer la nation à laquelle on appartient. Euh, ceux qui considèrent. Alors, en revanche, il y a des situations où on considère que tous les membres d'une nation doivent être identiques dans leur pensée, dans leur croyance, dans leur pratique. Et c'est ce qui se, se retrouve dans les régimes totalitaires. Et justement, ce n'est pas un hasard si ces régimes totalitaires sont des régimes qui excluent de la nation de manière massive. Ça s'est passé dans l'Allemagne nazie, ça s'est passé dans la France de Vichy. Bon, Je rappelle quand même à cette occasion que dans les déchus de nationalité sous Vichy, il y a eu le général de Gaulle, il y, a eu Maurice, il y avait eu Maurice Thorez et André Marty, et puis il y a eu surtout tous les juifs algériens. Euh, massivement. Hein. Euh, donc, euh, on peut aussi rappeler que dans l'Union soviétique, enfin, dans les régimes staliniens, il y avait beaucoup d'excommunications en quelque sorte politiques, c'est-à-dire des exclusions de la nation. Valentin.
2: Donc, en fait, si je vous comprends bien, avec ce débat, on pourrait participer à long terme à une, une évolution de la conception de la nationalité française
1: à une énorme réduction, c'est-à-dire à, à cette idée que l'appartenance à la nation, c'est euh, l'appartenance la, la, à un système extrêmement normatif et limité de croyances et de pratiques. C'est-à-dire à -dire une absence de débat politique
0: à terme. Est-ce que ça veut dire que la nation devient euh, quelque chose qui est plus, euh, dans laquelle il est plus important de croire que dans laquelle il est plus important d'adhérer, puisque la nation française, on devient français parce qu'on adhère aussi à un certain nombre de valeurs. C'est le but de la naturalisation aussi, de soumettre les gens à un certain nombre de questionnaires, où on leur demande les questions sur l'histoire de France, sur la façon dont ils maîtrisent la langue, et aussi dont ils adhèrent à un certain nombre de valeurs. Est-ce qu'il y a cette chose-là qui est en train de ressurgir en ce moment
6: alors, elle, elle, enfin, elle ressurgit. Disons que cette, cette représentation-là, elle a toujours existé, mais la réalité d'une nation, c'est que c'est un cadre juridique euh, et on peut l'investir de, de représentations, d'idéaux, de, de ce qu'on veut, mais la nation n'est pas ça. La nation, c'est le cadre juridique qui permet à des gens d'exister, qui leur permet éventuellement de participer au gouvernement en votant, en étant électeur, qui leur confère des droits, une protection. C'est ça, une nation. Et ce qui est nouveau, c'est cette résurgence une fois encore, d'une volonté des gouvernants de mettre un sens derrière ce, ce cadre juridique. Ce qu'ils n'ont pas à faire. Euh, le, le, le système démocratique veut que des gouvernants se succèdent et qu'on fasse alterner un certain nombre de, de modes de pensée et de, de politiques à la tête d'un pays ce qui est au fondement, derrière le cadre juridique qui organise la vie des gens ça, euh, personne n'a à imposer le sens qu'on doit lui donner et ça c'est quelque chose qu'on a vu monter euh, dans, sous le gouvernement précédent c'était évidemment cette fameuse histoire du, du ministère de l'identité nationale qui était une aberration et on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement suivant fasse autre chose et là ils ont passé une étape qui est d'une certaine façon presque pire puisqu'ils veulent constitutionnaliser une forme de représentation implicite, d'adhésion justement de l'ordre de la foi comme le disait Anne Anne-Marie thiès euh, à la nation, ce qui, ce qui, ce qui est vraiment un, un principe idéologique inadmissible dans un cadre démocratique.
0: Est-ce que pour vous, ça représente une forme de danger
6: Ah oui, <rire> ça représente un vrai danger. C'est un vrai danger de rendre absolument invivable la réalité de, de, de la vie sociale qui est de l'ordre de la pluralité.
2: C'est-à-dire vous, vous pouvez aller un peu plus loin
6: bah, c'est-à-dire que, que peu à peu on, on, parce qu'on on sait en fait que, on, disons, des citoyens non souvent, euh, on leur a appris ce que c'était que la nation quand ils étaient petits mais de façon euh, en fait très souple et très ouverte et très ambivalente et là on est en train petit à petit de, de, de matraquer, d'asséner à tout le monde euh, que la nation ça doit être euh, un système d'allégeance euh, que ça vous impose des devoirs beaucoup plus que des droits, que ça veut dire qu'on doit tous être pareils, que euh, ça veut dire qu'on ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait des gens qui et d'autres opinions qui n'aiment pas leur nation. On, personne n'est obligé d'aimer la France. Plus
2: que des questions d'opinion, ce seraient des questions de valeurs, en fait. Les valeurs, c'est plus profond que des opinions. Notamment, je pense <rire> euh, à certaines valeurs comme l'égalité homme-femme ou les valeurs de la laïcité. Ça, oui. euh, ce sont des valeurs qui, ont fait, qui font la France, enfin, voilà. aujourd'hui. Euh, sociologiquement, c'est oui.
6: difficile de faire la différence, vraiment. Hein. C'est assez compliqué de savoir définir des valeurs. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'on n'aurait plus le droit de vivre dans ce pays en bah, n'ayant en aucun attachement particulier à... Euh, bah pas seulement. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont inscrites dans la Constitution. Ces valeurs-là, on est du coup obligé, d'une certaine façon, d'y adhérer. Ça, c'est le socle, disons, d'une certaine façon euh, légale euh, du, du, du traité constitutionnel. Hein. Et en tous les cas, on n'a pas le droit de faire des choses qui vont contre ces valeurs, parce que ça, en général, c'est sanctionné par la loi. Mais par contre, dire ce qu'on doit aimer ou pas aimer, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne relève de l'ordre de privé. On est absolument là dans le cadre de la laïcité. Ce que j'aime, moi, si j'ai... Je n'aime pas la France, c'est mon problème du moment que je me conduis Bonne citoyenne.
0: Tout à fait. Et du coup, ne pas aimer ou aimer, fait, ça mélange un peu la question du public et du privé, de la conviction, de la croyance et de ce que nous devons accepter en termes de cadre légal. On va continuer à parler de toutes ces questions après une petite pause musicale sur campus. On écoutait Afterglow de Rival Console sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Thias, historienne et directrice de recherche au CNRS, et de Sophie Duchesne, sociologue des identités politiques, pour parler de la déchéance de nationalité. Euh, alors j'ai envie de vous demander peut-être à vous, Sophie Duchesne, euh, cette, euh, ce débat et cette proposition d'inscrire la déchéance de nationalité pour les binationaux dans la constitu Constitution, je vais y arriver, est-ce une façon euh, de dire que les terroristes ne sont entre guillemets pas de chez
6: nous J'avoue que je ne comprends tellement pas comment on a pu arriver à ce débat que j'ai du mal à l'interpréter. Euh, je crois qu'à mon avis, il ne faut pas y mettre plus de sens que vraiment une espèce de querelle, euh, une espèce de très mauvais pari des gouvernants que nous avons euh, d'aller pêcher de plus en plus euh, euh, du côté du Front National. Je crois que euh, après, on peut essayer d'y mettre du sens, mais à mon avis, ça se passe vraiment exclusivement là. Ils sont terrorisés euh, avec la certitude qu'ils ne pourront euh, gagner qu'en se mettant euh, aussi loin euh, euh, dans les problématiques identitaires que le Front National et qu'on est simplement dans cette discussion-là. Hein.
2: D'accord, parce que moi j'avais une autre question, c'était est-ce que la déchéance de nationalité permettrait de résorber la fracture française entre les gagnants de la globalisation et les perdants de la globalisation et montrer une nouvelle fracture entre les français radicalisés et euh, les français tout court
6: non, mais c'est absurde. Si vraiment on veut régler, enfin si, si, si la question, elle porte sur le terrorisme et qu'est-ce qu'on doit en faire, d'abord, tout le monde a dit et redit que, que, que cette mesure n'avait aucune efficacité, donc pourquoi simplement on en parle Parlons effectivement, éventuellement, si la question est la sécurité, de, de ce qu'il faut en faire. Sachant qu'elle concerne
0: uniquement 3 300 000 Français.
6: Voilà, donc, euh, donc ça veut dire que ça, ça, en plus on parle de mettre ça dans la Constitution, donc euh, on y rajoute une dimension symbolique supplémentaire. On sait très bien qu'on aurait pu parler d'indignité nationale, euh, et à, à ce moment-là, ça ça pouvait s'appliquer absolument à tout le monde sans avoir besoin de faire de fracture Donc effectivement, il y a derrière une espèce de volonté de euh, durcir énormément en termes communautaires tout en disant que le communautarisme, c'est mal, mais évidemment, sauf quand c'est la nation française interprétée dans ces sens-là, de durcir énormément cette définition, une fois encore, uniquement, euh, uniquement dans une stratégie qui est une stratégie de politique électorale. Euh, euh, personne n'arrive simplement à enrayer l'avancée du Front National et euh, nos dirigeants ne savent pas quoi faire d'autre que d'aller pêcher dans, dans, son, dans son bac. Quoi.
2: Donc pour vous, c'est vraiment uniquement un coup politique, ni plus ni moins Ah oui. D'accord.
0: Anne-Marie Thiès, vous êtes d'accord avec cette interprétation bah, Effectivement, dans
1: la mesure où on a, on a, on a dit et redit que cette mesure n'avait aucun effet pratique pour contrer le terrorisme, alors qu'on a besoin de contrer le terrorisme, euh, on se retrouve avec une mesure purement symbolique, mais le symbole c'est de porter la suspicion sur des innocents c'est-à-dire sur des binationaux qui n'ont rien fait et de leur dire bah, comme vous êtes par essence suspect par nature suspect bah, après tout euh, pourquoi est-ce que vous passeriez pas au stade supérieur enfin ça, ça a l'air d'alimenter en quelque sorte euh, cette idée euh, bon, que, que développe énormément d'âge c'est-à-dire que les musulmans ne peuvent pas euh, exister dans des sociétés laïques, dans des dans des nations ou dans des démocraties laïques. Et donc euh, c'est en gros aller, aller de ce, dans ce sens là et créer une fracture là où elle n'existe pas, là où elle n'existe pas encore. Et euh, alors que en fait la réponse aux attentats et à ces attentats terroristes, ça serait de bah, de défendre la démocratie. On va dans un sens de
0: restriction démocratique. Justement, est-ce est que cet effet euh, C'est la création de la fracture euh, dont vous parlez. Euh, Est-ce qu'elle peut avoir un, un effet euh, au-delà du symbolique Puisque euh, ça vient dire aussi aux Français, vous êtes Français contre les terroristes. Donc si vous êtes binational, vous ne pouvez pas vraiment être euh, Français. Vous êtes soit Français, soit potentiellement suspect de terrorisme. Est-ce que ça ne vient pas symboliquement dire aussi qu'aujourd'hui, euh, les Français, au-delà des clivages, euh, sociaux, au-delà des clivages raciaux, au-delà des clivages économiques peuvent se rassembler sous la bannière de la nation et dire bon, il faut choisir, on a choisi la France, on a choisi la nation, est-ce que ça vient aussi euh, voilà, essayer de recréer une nation qui est quand même déjà bien fracturée depuis, euh, depuis quelques décennies maintenant
1: -à -dire, Vous voulez dire qu'à ce moment-là, on inviterait les binationaux à... à faire euh, un choix. à abjurer, bah oui. comme on abjure un euh, monothéisme, abjurer leur ancienne religion
0: bah, c'est un, un peu la sensation que ça donne en tout cas, qu'effectivement bah, la binational est plus ou moins suspect de ne pas avoir choisi la France oui, d'abord.
1: Donc c'est créé dans cette population comme vous avez dit, 3 millions de, de personnes ça n'est pas rien, hein, c'est quand même une partie importante de la nation française c'est créé euh, un, un, un sérieux malaise en tout cas et puis aussi des problèmes pratiques parce que la binationalité permet aussi de régler euh, des, euh, des, des questions assez pragmatiques hein, d'appartenance de, bah, de, à un pays euh, la possibilité d'y d'y avoir des affaires, euh, d'y travailler, de recevoir un héritage, etc. C'est très, très prag pragmatique, souvent, la binationalité. Hein. C'est un statut qui n'a pas toujours existé, mais euh, il, il, il peut être très pratique et puis il peut être euh, aussi marqué pour des individus qui sont dans leur génération au cours des migrations, le fait qu'ils adhèrent à un nouveau pays, sans, enfin qu'ils entrent dans un nouveau pays sans renoncer au précédent. Enfin, euh, non, je, je crois qu'il faudrait vraiment penser que la nation, c'est une manière pragmatique d'organiser des individus très différents, qui n'ont parfois pas toujours des intérêts immédiats concordants, et d'arriver à les faire fonctionner pour le mieux.
2: Donc pour vous, hein, mais na... ne
1: pas confondre ça avec une religion stricte. Donc mais pour vous, a... la
2: nation, c'est vraiment uniquement de matériel C'est quasiment matérialiste Vous avez une approche matérialiste Matérialiste, pas une critique, hein, non.
1: C'est euh, le moyen pour des individus, concrètement, mais aussi symboliquement, de vivre le mieux possible avec d'autres, et d'aller vers l'avenir le mieux possible avec d'autres.
6: Sophie oui. Duchesne. Je pense que toujours, si on, on essaie de, de voir euh, comment fonctionne une nation, et en particulier comment fonctionne cette, cette espèce de, de chose quand même très étrange, hein, pourquoi est-ce qu'on croit qu'une nation, c'est son identité D'abord, les gens le pensent à des degrés très différents. Hein, euh, mais, mais ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est quelque part un peu indispensable pour faire vivre une démocratie, au sens où ce que la nation définit, c'est la communauté politique. Et pour arriver à se comprendre comme sujet politique, comme, comme acteur politique, et notamment pour faire vivre ce qu'est la démocratie de masse, c'est-à-dire des gens qui vont quand même participer dans des partis politiques, des associations, des syndicats, et vont aller voter... Et le jour où les gens ne vont plus voter, il n'y a plus de système démocratique. Et bien ça, on voit qu'il y a une énorme affinité avec cette, cette image. Cette, donc il y a le, En sociologie et en, en, en histoire, on dit cette communauté imaginée qu'est la nation. On a besoin de cette imagination pour se sentir investi du fait qu'on est une petite partie de la communauté politique. Donc on ne sait pas vraiment se passer de nation. Par contre, la car caractéristique de cet imaginaire national, c'est qu'il est toujours pluriel. Dans, où que ce soit, dans tous les pays, on peut opposer des modèles. On peut dire qu'il y, y a la nation américaine, la nation anglaise, la nation allemande, la nation française. C'est tous des modèles culturels différents. Dans la réalité, quand on prend les individus, on a une immense diversité de façons de se représenter la nation. Et la chose grave, par-delà la question des binationaux, à laquelle je ne prête peut-être pas assez d'importance, mais la chose grave c'est de vouloir casser cette pluralité de représentation. Est-ce qu'on euh, on oui, est, est en train ça. aussi moi, de si voir... c'est moi cette
1: pluralité, c'est ce qui nous permet, par exemple, de penser qu'on va régler une quantité de problèmes en votant, en élisant des représentants, et puis qui nous permet d'accepter de perdre les élections, d'accepter que les autres aient gagné, même s'ils si on,
0: ont des opinions différentes des nôtres. Qu'ils aient gagné et qu'on puisse vivre quand même avec eux. Et réciproquement nous Et réciproquement, qu'ils n'éliminent pas ceux qui euh, ont perdu. Est-ce que ça veut dire aussi... Euh, ce sera ma dernière question que le, on, la France prend un tournant euh, idéologique que l'on peut qualifier de nationaliste aujourd'hui. Est-ce que c'est est une réalité et est-ce que on doit s'en inquiéter aujourd'hui?
6: Oui, là, on est face à du nationalisme d'État, et je pense qu'il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. inquiéter parce que, pour le coup, euh, ça, 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 ça fait disparaître des quantités de façons d'être à l'intérieur de la nation, et donc d'apporter des choses comme citoyens à la communauté politique et donc à la communauté nationale, et, et, et cette homogénéisation idéologique, elle est grave. Valentin, pour la dernière question. Vous vous, 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 vous rendez question. Compte
2: que vous dites qu'il fallait passer Hollande pour le plus gros cynique de tous les mmh. temps, parce que c'est le même qui, avait encore quelques mois, disait qu'à Marine Le Pen que le nationalisme, c'était quasiment la guerre. Donc là, si on commence, il commence à prendre un chemin de nationalisme. Mmh. C'est l'homme le, le plus cynique de la planète. Enfin, je veux dire, peut-être mmh. pas, peut pas jusqu'à là, mais quand même.
6: Alors, j'ai aucune capacité à me projeter dans la tête de François Hollande, mais je ne comprends rien à ce qu'il fait. Ça, c'est sûr. <rire> anne il, bon, il faudrait aussi
1: ajouter que ce tournant nationaliste n'est pas spécifique à la France et qu'on mmh. le voit s'engager dans beaucoup de pays euh, en Europe, avec, euh, assez vite derrière, des restrictions dans la liberté d'expression. Mmh. Euh, en Hongrie, en Pologne, il vient d'y avoir des mises au pas, euh, notamment dans l'espace culturel et médiatique, euh, extrêmement euh, fortes.
2: C'est ce qui pourrait se passer en France par la suite ou pas Madame Yama sortez vos que que boules de peut
1: cristal, que non mais euh, En tout cas, je crois qu'il est absolument urgent de défendre la démocratie.
0: Mm. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, euh, merci à toutes les deux euh, d'ailleurs, hein, puisque vous êtes euh, venues nous parler de tout ça, euh, de concert. Anne-Marie Thias historienne, Sophie Duchêne sociologue, nous parlions de la déchéance de nationalité et nous allons écouter un peu de musique pour adoucir euh, les mœurs de ce monde de brut. Sur Radio Campus Paris, on écoutait Drum Battle de Nibody et Daedelus. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bastien vient de nous rejoindre dans ce studio. Bastien va nous parler théâtre ce soir. Et ce soir, euh, tu nous parles du spectacle Celui qui tombe de Johan Bourgeois. Un spectacle que tu as vu pendant les vacances. Est-ce que... Alors, c'est visiblement un spectacle qui mélange cirque, danse. Qu'est-ce que c'est
3: Eh bien, un peu des deux. Et c'est justement ça qui est beau. L'idée est de Johan Bourgeois qui assure la chorégraphie et la scénographie. Johan Bourgeois, il est au départ jongleur et acrobate. Et c'est la première fois qu'il utilise à ce point les codes de la danse contemporaine dans un de ses spectacles. Cela se ressent dans sa troupe, puisqu'il y a six interprètes qui viennent du cirque et de la danse. Cela se ressent aussi dans la chorégraphie de celui qui tombe. De son expérience passée dans le cirque, Johan Bourgeois a conservé le goût pour les situations extrêmes. Les danseurs sont souvent mis en danger.
0: Mis en danger par quoi exactement
3: Par la scène elle-même. J'explique. Au centre de la scène, il y a une immense plaque carrée en bois de 6 mètres par 6 mètres. Cette surface, elle est parfois suspendue à des poulies, plus ou moins haut par rapport au sol. Elle est parfois quasiment à la verticale. Elle pivote à toute vitesse ou elle est figée par... dans un équilibre instable. Et là-dessus, les trois hommes et les trois femmes tentent de garder l'équilibre. Il y a un mélange qui s'opère. D'un côté, une très forte concentration pour faire face au danger, c'est une caractéristique des acrobates de cirque. Et de l'autre, une rondeur des gestes, une beauté du mouvement que l'on retrouve habituellement dans les spectacles de danse. Ce sont ces mouvements complexes qui font passer l'émotion.
0: Ça fait un peu peur pour eux, mais est-ce que ce spectacle n'a pas tendance à virer un peu à la performance acrobatique pure et dure
3: Eh bien non, la pièce reste impressionnante sans jamais tomber dans la cascade ou dans la surenchère visuelle. On vit vraiment l'instant avec les interprètes qui semblent si fragiles face à cette énorme masse qu'ils ne peuvent contrôler.
0: Parce qu'ils ne contrôlent pas le plateau mobile
3: Voilà, les interprètes ne sont jamais à l'origine du mouvement, ils ne font que transmettre celui que le plateau leur impose. C'est comme une force qui les traverse. C'est donc à chaque fois le plateau qui est à l'origine de la situation et qui dicte le mouvement. Ils doivent sans cesse s'adapter, trouver leur place, leur point d'équilibre pour tenter de rester debout. L'attention du spectacle vient de cette confrontation entre corps vivant et objet inerte.
0: Est-ce qu'il y a une histoire qui est racontée en particulier, un scénario
3: En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Les acteurs prononcent aucune parole. Ils communiquent par leurs gestes et par leur posture. C'est vraiment les mouvements de la plaque et l'équilibre précaire qui donnent le ton. Au final, ce qui en ressort, c'est un esprit de groupe. Et on le comprend très vite. Dès les premières minutes, la pièce renvoie à la solidarité, c'est évident. Il est euh, indispensable pour surmonter les situations les plus dangereuses. Les lois de la physique sont implacables. Pour tenir, il faut être ensemble. Celui qui tombe nous interroge sur notre rôle en société, notre responsabilité dans la vie de groupe, quand chaque geste a une incidence sur notre environnement. On ressent aussi l'isolement de ces six danseurs face à l'immense plaque, comme s'ils étaient les derniers survivants d'un monde qui vacille. La base est instable, elle est dangereuse. On est tapé par ce spectacle, il y a une très forte émotion qui circule entre la salle et la scène. On est touché par cette petite humanité qui ne cesse de tomber, mais qui sans cesse se relève. Et l'on ne peut pas s'empêcher de penser à notre monde à nous, qui, ces derniers mois, n'a cessé de vaciller, de nous faire tomber.
0: Tu m'as donné euh, très, très envie d'aller voir ce spectacle, même si j'ai très, très peur pour tous ces, pas, ces, ces acteurs, pas. comédiens et danseurs. Euh, quand est-ce qu'on peut voir ce spectacle
3: eh bien, On peut le voir dans un petit bout de temps quand même, puisqu'il ne passe pas en ce moment à Paris. Il sera du 7 au 9 avril et du 11 au 13 avril, au 104 rue d'Aubervilliers dans le 19e et qui est, vous l'aurez compris, fortement recommandé.
0: Merci beaucoup Bastien pour cette chronique cirque et danse et sur ce récit du spectacle que les auditeurs ne manqueront pas d'aller voir. La matinale de 19h. Eh bien, nous allons recevoir, et nous recevons déjà, puisque vous êtes déjà avec nous en studio, Hervé Baudry. Bonsoir Hervé Baudry.
4: Bonsoir et bonsoir à tous.
0: Vous êtes dessinateur, vous êtes dessinateur de presse, oui. De vous faites des caricatures, vous faites des dessins... Euh de presse. Vous vendez un peu votre âme aussi. Vous faites des dessins pour euh, des événements. J'ai vu ça pour la mairie de Paris notamment.
4: Alors vous savez, le, le, le métier de dessinateur est un métier très difficile. Hein, je sais. J'entends je, bien. C'est comme la radio. En tout cas, vous
0: êtes multicarte multi- multifonction, multi j'allais dire. Je suis
4: curieux de nature.
0: Et surtout, euh, vous avez euh, sorti là un, un ouvrage que j'ai entre les mains qui s'appelle Histoire Drone, l'actu vue du ciel, qui est euh, un recueil de, de certains de vos dessins de presse euh, qui sont vus du dessus. Euh, que s'est-il passé Est-ce que vous avez eu subitement envie d'être Yann Arthus-Bertrand
4: Alors, je l'ai déjà rencontré, Yann Arthus-Bertrand Non. Euh, euh, il y a à peu près un an, on commençait à parler de drones, euh, de drones mystérieux dans Paris, euh, ou qui passaient au-dessus des centrales nucléaires. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé les, les pilotes de ces drones.
0: Et on ne et, les trouvera jamais. Je pense qu'on ne les trouvera jamais. Et, je trouvera jamais.
4: et puis, euh, je, je me suis mis à... Euh, ça m'a donné une idée de, de quitter un petit peu l'horizon traditionnel, ce que je dessine l'actualité tous les jours de face, et les personnages, les hommes politiques de profil, de temps en temps, on fait des grands nez ou des gros nés. À là, qui est-ce je... que vous
0: faites des gros nez en particulier Ah,
4: j'aime bien Sarkozy. Je, je, je. Oui, c'est bah ouais ouais mais euh, oh, c'est euh, euh, voilà il a des grandes oreilles aussi donc ça équilibre et en fait j'avais <rire> envie de, de, de prendre de la hauteur de, de quitter un petit peu ce, ce monde bruyant euh, parce que la, la politique c'est aussi du théâtre donc ça crie ça s'avective ça, ça, ça et puis vous savez qu'il y a aussi, le, il y a aussi le, le son du canon et des, et des calaches donc ça, moi je voulais prendre un petit peu de hauteur et redessiner certains de mes dessins qui ont été publiés que ce soit rue 89 ou aussi à Public Sénat parce que j'ai une petite pub j'ai une petite chronique sur Public il tous les jeudis à 22h57 où je raconte l'actualité et je montre mes dessins en direct. Et donc, je, euh, je voulais justement montrer un autre, une autre dimension. Et puis, il euh, y a eu Gravity, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, c'était un appel à l'espace.
0: Un appel à l'espace, comme c'est beau. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la couverture Alors, je vais décrire pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur. Euh, il s'agit de François Hollande, vu donc du dessus, ce qui est peu flatteur pour son anatomie, malheureusement. Euh, il, dit, il est vu du dessus, il regarde vers le ciel avec un air assez... Euh...
4: Surpris, on va dire. Mmh, oui. oui, oui
0: surpris, voire un peu triste même, on dirait. Derrière lui, un chien qui tient un journal dans sa gueule ouais. et qui est en train de mâchonner euh, avec défense. passion un secret défense. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dessin pour la couverture de votre livre
4: bah, C'était compliqué. C'est une bonne question parce que j'ai beaucoup de dessins. On a des dessins sur Bachar, on a des dessins sur DSK. Il y a des dessins euh, euh, sur plein de personnages différents. Mais j'avais envie de, de, de parler un peu du président parce qu'on avait aussi euh, euh, on avait un animal un animal politique, c'est lui, mais il y avait un deuxième animal et d'introduire un animal dans ce monde un petit peu violent qu'est la, la politique ou l'actualité, ben c'était Philae donc euh, non pas le robot qui apparemment va bientôt s'éteindre dans l'espace, mais le chien
0: Non, parlez pas de malheur, il s'éteindra qu jamais
4: qu'on qu lui, qu lui, qu lui a offert pardon, le labrador qu'un premier ministre canadien lui a offert, je crois.
0: Donc vous avez choisi de, de prendre de la hauteur est-ce que vous avez quand même réussi à rester aussi drôle alors moi je, moi je trouve ça drôle, mais c'est un avis subjectif. C'est c'est pas facile parce que non. vous le disiez, il y a la, dans le dessin de presse, il y a la caricature. Je me souviens d'un dessin que vous avez fait sur la taxe tampon sur, qui s'est oui. sorti sur E89 avec un parlementaire qui avait un tampon dans chaque oreille. Oui. Euh, C'était hyper drôle. Mais du coup, c'est de l'humour qui ne marche que de face. Ou c'est de l'humour qui ne marche qu'à partir du moment où on est subjectivement en face du, du personnage.
4: Il y a un esprit de décodage de, de l'image et du dessin. Euh, classiquement, puisqu'on est habitué à, depuis tout petit... On a la chance, euh, nous les Français, d'être éduqués un petit peu à lire, à décoder une image, ou en tout cas les Européens, sans reparler un petit peu de l'épisode euh, Charlie, les difficultés d'être compris euh, ailleurs. Mais en tout cas, on a une culture de la lecture de l'image classique, un, vu de, un dessin vu de face ou de profil, notamment sur le dessin de presse. Mais faire un dessin vu du dessus, tous les codes sont cassés parce qu'on ne reconnaît pas forcément le personnage. Là, on, on bah, reconnaît Hollande de couverture parce qu'il regarde de face. Mais si vous avez par exemple DSK euh, euh, qui est très content d'avoir gagné son procès donc on le voit du dessus on le reconnaît pas forcément mais on voit sa langue de belle-mère vous savez des petites euh, DSK des petites relaxé dans,
0: qui... qui... dans l'affaire du Carlton je vous laisse décrire le dessin mais je alors, alors on va toi. faire du
4: dessin à la radio j'adore ça j'ai trouvé que la page, page euh, il y a pas, on pas va, une autre page on va comment discuter je l'éditeur
0: tenez alors je vous donne moi le vôtre et je vous donne le mien
4: donc en fait DSK on le voit du dessus avec toujours son peignoir noir les cheveux grisonnants et donc il est il est relaxé donc il s'écrit c'est la fête on voit une langue de belle-mère donc qui sort mais on imagine que c'est peut-être aussi une capote en fait, qui se déplie et qui fait poète, poète. Donc, c'est un côté festif dans l'histoire parce que monsieur aime beaucoup faire la fête. Je crois qu'il n'habite pas loin d'ici où il habitait. On le salue d'ailleurs s'il nous oui, écoute. Oui. Bonjour, bonjour, Dominique.
0: Mais pour le coup, euh, moi, je trouve que ce dessin est très drôle. Mais il y a un certain nombre de dessins en fait, qui fonctionnent euh, par la légende et c'est là où je voulais en venir en fait est-ce que vous avez senti le besoin de légender davantage parce que oui. euh, ça, ça, c'est toujours un problème de photographe d'ailleurs plus qu'un problème de dessinateur euh, souvent une photo elle prend sens quand la légende l'accompagne et qu'elle dit le contexte et ce qui parfois est juste le nom du personnage qui est dans la photo euh, Voilà. est-ce que là pour le coup vous avez beaucoup plus bossé sur les légendes de vos dessins
4: alors il y a eu un travail euh, de, en commun euh, je dois le dire avec l'éditeur et mon épouse qui est conceptrice-rédactrice qui a beaucoup d'idées aussi. On a mélangé tous les trois, on a fait la une femme petite de cuisine, la femme de l'ombre, voilà, donc je la salue. Et euh, surtout, euh, on a besoin aussi d'une légende parce que euh, le dessin de presse est relativement furtif. Il faut dire que le livre de dessin de presse ne marche pas forcément très bien puisqu'en fait, un dessin s'oublie très vite. On le voit vraiment en politique, les hommes politiques, ils font une petite gaffe, ils reviennent trois ans après, on a tout oublié presque. Donc le dessin, on est obligé en tout cas de le référencer dans le temps. De, de rappeler un petit peu à, à l'auteur le contexte. Et c'est pour cela que le, la, le, le titre du dessin est quand même intéressant à, à garder.
0: Est-ce que ça vous a apporté... Euh... Qu'est-ce que ça vous a apporté plutôt de, de prendre de la hauteur et de, de jouer les Yann Arthus-Bertrand du, du dessin de presse euh, Est-ce que, voilà, esthétiquement, intellectuellement, ça vous a apporté ouais. quelque chose
4: c est, c est, euh, ben Ça m'a compliqué un peu la vie parce que euh, moi je dessine depuis tout petit, donc je, 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 le, le dessin va très bien, mais quand il faut faire un dessin vu du dessus, euh, on est dans un autre, je vous le disais tout à l'heure, de, de choix d'espace. Et on, ça nous permet de glisser des symboles. Donc je dirais que le dessin, il y a, il y a plus de symboles dans le dessin vu du ciel, l'actu vu du ciel. Que lors de qu'avec mes autres dessins classiques que je fais régulièrement, ah, celui-ci est excellent. Si je peux le commenter à la radio, on va Allez essayer. Hein. Boule drame. Vous imaginez un, une, une feuille blanche, un fond jaune hein, qui ressemble à un désert, et on a des des hommes euh, du désert ou plutôt euh, euh, qui sont un peu euh, avec des kalachnikov. Vous voyez, c'est des, des personnages à la mode en ce moment. Et puis on met euh, comment reconnaître des djihadistes français euh, vus du ciel, et on les voit en train de jouer aux boules. Donc euh, là, on, on fera pas d'erreur. On voit que ce sont des on ne sait pas qui gagne d'ailleurs. Ouais, on ne sait pas qui va gagner. Oui.
0: Bah ça, il n'y a que vous qui le savez.
4: Donc pour pour expliquer aussi que ce... on on ne rit pas à, tous les, à toutes les pages. Euh, moi, j'illustre ou je dessine l'actualité. J'essaye des fois d'apporter un petit peu de poésie de vue de de mon petit ciel, mais mais euh, c'est des événements qui restent quand même euh, graves malheureusement.
0: Symboliquement, euh, vous parliez de voilà, de prendre de la hauteur et, et d'ajouter du symbolique. On en parlait tout à l'heure avec euh, deux chercheuses, une historienne, une sociologue euh, sur cette antenne. On parlait d'échéance de, de nationalité et de ce que ça change dans, dans le, le discours symbolique euh, de, euh, autour de la, la nation et puis surtout de l'identité. Est-ce euh, que vous, ça vous a permis de réfléchir à toutes ces questions-là euh, Alors pas seulement en termes d'actualité, puisque ouais. l'actualité fait que de toute façon, vous serez, je pense, vous auriez été amené à y réfléchir quoi qu'il arrive, mais... Euh... Oui, en plus,
4: j'avais trouvé un petit dessin pour ça. C'était avec David Bowie, l'homme au son visage. Et moi, je, je, je remettais en, en, en relief le discours du Bourget de 2012, du président, et puis son discours de Versailles, où justement, euh, ce n'était pas du tout pareil. Donc, euh, il disait, j'ai un côté Bowie, quoi, en moi. C'est un petit peu ça. Mmh. ça Mais c'est compliqué, la déchéance. Oui, c'est très compliqué. Parce qu'on s'aperçoit que euh, ça transcende tous les partis. C'est quelque chose qui peut être euh, compris de différentes manières, euh, de manière aussi individuelle, on peut pas, euh, on le voit très bien, ce qui, on voit très bien ce qui se passe à gauche. Euh, c'est vrai que ça contente plus des gens de droite, mais les gens s'interrogent parce qu'après il y a le, il y a des chances pour tous et puis euh, et puis qu'est-ce qu'on va faire après
0: Donc dans ce qui et fait que... rire aujourd'hui, est-ce que il y a un travail particulier à faire parce que Enfin, on pourrait se dire qu'on pourrait rire de tout, euh, comme le disait si bien Pierre Desproges, mais mm -hmm. euh, on ne peut pas le faire avec n'importe qui et ça devient peut-être plus compliqué. Euh, Est-ce que vous avez évolué aussi, vous, sur les manières que vous avez de faire rire aujourd'hui euh,
4: Moi, je reste un... Alors, ce n'est pas forcément rire, mais j'ai mon ennemi déclaré. On le voit dans les pages de, de, de ces livres-là, c'est Daesh, donc je, je, les, je les ridiculise. Je ne les... je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Vous donc trouvez euh... qu'ils sont
0: drôles, en tout cas qu'ils ont un potentiel comique
4: euh, je pense qu'il faut en rire, euh, il faut les ridiculiser. C'est oui. pas la même chose. Oui, on, non peut, mais je, on peut je, se dit, forcer en rire, mais ouais, c'est pas dire que qu que les ridiculisais et on peut rigoler après si le dessin est, est bien ridicule, on, 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 on peut se marrer quoi. Et, euh, et euh, il faut de l'humour. S'il y a plus d'humour, c'est terminé. Donc je continue, je, bah je continue, oui, je continue à, à, à faire, à essayer en tout cas d'apporter ce rictus là.
0: Euh, on va faire une, une toute petite pause musicale sur Radio Campus Paris et puis on continuera à parler de tout ça avec vous tout à l'heure. Et vous écoutiez Trouble de Cage d'Elephant sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie d'Hervé Baudry dessinateur de presse euh, qui sévit à la fois sur euh, rue 89 sur euh, LCP euh, qui non, vient Public de... Sénat
4: pardon Public Sénat pardon pas la même chaîne.
0: Oh, Oui c'est pas... oui, mon dieu <rire> entre les sénateurs et les parlementaires n'a ah, ouais, ouais. rien à voir et qui vient de publier Histoire drone l'actu vue du ciel euh, un recueil de dessins de presse euh, vue du dessus Vu d'en haut, voilà. Vu du ciel. Je laisserai aller sur le site des éditions du Carrefour avec un K.
4: Je peux rajouter quelque chose, oui, parce qu'en fait, c'est une toute jeune maison d'édition. Et donc, pour l'instant, c'est une maison d'édition 2.0. C'est-à-dire qu'il faut taper les éditions du. Carrefour avec un K, et puis vous pouvez le commander, vous le recevez directement chez vous. Puis quand on a des, des, des copains... Ça coûte combien d'ailleurs Ça coûte 18 une... euros, mais quand on a des copains euh, libraires, c'est ce que je fais dans Paris, là moi j'habite euh, sur la Butte, On, a, on a fait des, voilà, je fais des dédicaces un peu dans, des, dans les librairies, j'en fais un petit peu comme ça dans, dans la France aussi.
0: Et du coup, vous étiez... Euh, enfin voilà, vous avez publié des dessins de presse depuis quand même un certain nombre d'années, puisque ce n'est pas la première fois que sortez. Enfin, c'est pas la première fois que, que vous sortez un recueil. Vous avez déjà publié des recueils de dessins
3: Oui,
4: oui. Alors je, 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 suis un, je travaille vraiment euh, drôle de manière. Je suis assez, euh, je suis loin à la détente. détente hein. J'avais déjà fait pour mes dix ans de dessin de presse. J'avais sorti un album. Et puis après, j'ai fait des livres pour enfants au Canada. Puis sur suis... et après, j'ai beaucoup dessiné, mais sans pour autant vouloir, euh, euh, voilà, formaliser ça par un ouvrage. Et puis bah le temps est dans maintenant, on a envie d'avoir un peu plus de collection. Donc là, c'est parti sur un. Ça, on va le faire tous les ans, puisque je trouve que l'exercice. Le, intéressant et puis j'ai un, un autre projet en ce moment un d'air où je vous parlais tout à l'heure de la difficulté de, de conserver en mémoire des dessins en tout cas de, les, de, de, de garder une saveur à un, à un dessin donc j'ai essayé de, de, de créer un, un abécédaire et retrouver comme ça des éléments euh, des événements qui ont qui sont passés sur les quatre dernières années en tout cas, Un truc ans.
0: assez efficace que euh, euh, qui avait fait ça les burcalambours
4: oui, peut-être, oui.
0: C'est un des, un, un des membres de la team, de la team Charlie. Mmh. Euh, moi, j'ai envie de vous demander euh, ce qui vous a fait rire en 2015, en tout cas, ce que vous avez pris le plus de plaisir à dessiner on exclut d'office les attentats. Ils sont hors compétition, ouais, puisqu'ils sont beaucoup trop importants. Hors ouais, attentat, ouais. qu'est-ce qui vous a fait rire et qu'avez-vous qu pris plaisir à chroniquer à ah, bon. euh, dessiner pardon, euh, en 2015 Alors,
4: il y, bon, euh, y, euh, y a Marine Le Pen, il y a Morano, il y a DSK. Ah,
0: Morano. Morano, elle a eu droit quand même à sa place au musée.
4: Ouais, Morano, elle a, eu sa, elle a eu sa place au musée elle, euh, bon, elle a fait ce qu'il fallait quand même hein, avec la race blanche, elle, a, elle nous a fait vivre euh, on la remercie beaucoup euh, nous dessinateurs de presse où je retrouve de
0: presse, ce dessin absolument puisque, merveilleux. Euh,
4: donc là, y a, oui, quand elle se reconnaît du général de Gaulle elle a eu une, une vision et en fait euh, bah, vu du ciel, ça donne quoi ça donne une, une, une ombre géante du général de Gaulle une ombre noire avec sa, son képi son gros nez et puis en fait il est très surpris et il, il, il la regarde vraiment du dessus mais il, a, voilà, il se demande quel est ce personnage, cette petite bande un peu nerveuse comme Sarkozy qui, qui saute partout. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est... Vous euh...
0: en parlez quand même avec presque une certaine tendresse.
4: Ben oui, je, je crois qu'en fait, on, on, on s'attache un peu à ces personnages. Hein. DSK, c'est pareil, je dessine toujours en, en peignoir noir avec des petites pantoufles. Enfin, euh, voilà. On, et il y a aussi... Euh... Vous
0: attachez à DSK parce qu'il faut quand même y aller. Hein.
4: ouais je m'attache. Lui, il attache des... <rire> non, non, je me oui, il y a un personnage aussi que j'aime bien, c'est euh, Christine Boutin. Christine Boutin, euh, My Gayness, My Goodness. C'est euh, avec la victoire des, du, du mariage gay en Irlande et elle a la, pour l'habitude de tomber dans les pommes. Donc euh, j'avais représenté un, un, un Irish Coffee de toutes les couleurs, gay friendly, et puis, euh, et puis Nadine Moreno qui, qui s'évanouit. Et vous savez quoi, ce dessin-là en plus, je le publie ce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'avais publié sur Twitter. Elle m'a répondu. Ah, qu'est-ce qu'elle qu vous a dit, a dit elle, a, elle a bien ri. Donc ça a fait rire tous les gens qui étaient abonnés à mon film, parce qu'ils m'ont dit « ouais, ça y est euh... ».
0: Mais vous savez, Jean-Marie Le Pen avait beaucoup ri au réquisitoire de Pierre Desproges, alors qu'il était fondamentalement anti-Le Pen. Ouais, ouais. Il est mort de rire. Ouais, ouais, C'est euh...
4: vrai, vrai, je me souviens. Ouais, ouais.
0: Tout dépend de ce que vous voulez provoquer comme rire. Mais ah, en tout cas, est-ce que ça vous a rendu fier d'avoir réussi à faire rire Christine Bouton Non,
4: pas du tout, moi ce qui m'a fait, fait plaisir c'est de trouver une bonne idée et en tout cas d'essayer de trouver une bonne idée c'est toujours compliqué, trouver la bonne idée et puis de, surtout bah, de, de, de faire rire les autres c'est euh, un peu pour ça qu'on qu dessine c'est pour... Euh, moi, personnellement, c'est pour rendre les gens un peu plus heureux. Un peu plus. Ben alors, j'ai du boulot, hein, je veux dire, j'ai du boulot.
0: Bah, J'allais vous demander, ce sera ma dernière question, euh, sur quoi est-ce que vous avez envie de rire en 2016 En tout cas, est-ce que vous avez déjà une toute petite idée de ce qui pourrait être drôle en 2016 et ce qui pourrait donner un beau dessin de presse d'ores et déjà
4: C'est une grosse question, parce que d'abord, j'aime pas le foot, donc il va y avoir le foot. Alors, euh, peut-être me moquer un euro peu l'euro 2016. L'euro 2016, on va ouais, peut-être me moquer de l'euro 2016. Euh, mais, mais vous savez, moi, je découvre l'actualité un peu comme vous, vous êtes journaliste donc je la découvre tous les jours et j'aime bien les surprises donc voilà, ça sera une surprise C'est
0: un appel aux français et voilà. en particulier à la classe politique, surprenez-nous afin que ah Hervé oui. Baudry puisse faire de beaux dessins et qu'il puisse éditer une nouvelle édition de Histoire Drone l'actu vue du ciel, je vous rappelle que vous pouvez trouver cet ouvrage aux éditions du Carrefour avec un K. Merci La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Oui Hervé Baudré je ne vous ai pas remercié car vous pouvez rester avec nous dans ce studio pour ah écouter oui, la merveilleuse chronique de Fanny. Fanny qui vient de nous rejoindre Bonsoir Fanny. Bonsoir Fanny tu vas oui. nous émerveiller à nouveau avec -ce ces pépites que tu glanes sur le net tel un petit écureuil de l'internet mondial.
5: Tout à fait ce sont les relents du web donc c'est une revue de web mais qu'avec des trucs pourris. Donc le point Bernard Pivot de la semaine ça se passe sur Twitter. Je ne sais pas si vous le savez mais le PDG de Twitter qui s'appelle Jacques Dorsay a annoncé que Twitter ça n'allait plus être 140 caractères mais 10 000 caractère, voilà, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui fréquentent le site du coup pour rendre le site plus populaire, il y aura plus d'espace d'expression, et du coup le, le compte Twitter du Robert euh, vous a publié un petit guide hein, parce que fini les abréviations, on n'a plus besoin de dire euh, PTDR, euh, WTF mmh. what the fuck tt, etc. On peut enfin Maintenant, écrire des choses non, voilà, normalement. Voilà, on pourra parler en bon français donc du coup le Robert vous conseille hein, pour être euh, pour, pour être, je sais pas, moi bon, un bon français sur Twitter, voilà, pour correctement parler Pour ne pas être déchu de votre nationalité, par Tout exemple. à fait, et avoir un bon vocabulaire bien franchouillard. Donc tout d'abord, à la place de PTDR, vous pourrez dire gosser à s'en rompre le gosier. Voilà, il nous oh, conseille ça. Très cher. Pour What the fuck Oui, WTF. C'est une vulgarité. Tout à fait. Quid de cette frasque inaccoutumée C'est quand même un peu plus poli. Enfin, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, mais c'est quand même pas mal. Pour Tété, il vous conseille de, de, de remplacer Tété par un sujet de discussion au cœur des préoccupations de Moult Quidam. Ça, c'est pas mal. Pour t'inquiète, fais donc ouais. quatre abstraction de ton effarouchement et pour MDR, mort de rire anéanti par un inénarrable badinage. Voilà, voilà tu là as là, tout retenu alors, Oui, j'ai retenu. Prête,
0: bah, je sais que j'entraîne je, mon articulation je éloquente. Tout à fait. Mais, oui, enfin, tu fait. parleras dans un mot français. Et ça, je pourrais prendre le thé chez Marine. Et là, on est content. On
4: Exactement. est sur Radio Versailles. Mmh, tout à Radio fait.
0: Courtoisie, bon choix.
5: Ensuite, un peu de science. Hein, voilà, une étude psychosociale de grande envergure qui nous est offerte par BuzzFeed, euh, qui a interrogé ses internautes pour savoir ce qu'ils qu faisaient de leurs sims. Hein, les pires choses qu'ils ont fait euh, subir à leurs sims, qui en dit beaucoup finalement sur la situation psychologique des internautes. Et du coup, ils ont un euh, plusieurs témoignages complètement improbables de gens euh, qui donc ont fait marier par exemple une sims fille à plein d'hommes différents, qui l'ont mis enceinte de, de, euh, plusieurs fois, et après ils ont fait bouffer ces hommes. Par une plante carnivore, est-ce que c'est clair ce que je raconte Ouais, mais j'ai déjà fait ça moi. Parfois. Voilà, mais tu suis complètement malade mentale, hein Oui, on peut, on peut le dire. Tout à fait, je suis de la radio, oui. Tout à fait. Ensuite, il y a une fille qui a fait marier Sa Sims à un homme, ils ont eu un bébé, elle a fait cuire ce bébé au barbecue, elle a donné à bouffer au mec. Voilà. Et ça, merci aux développeurs qui permettent ce genre d'interaction. Tout à fait. Et enfin, chacun son combat. Il y a une fille qui a rassemblé plusieurs dictateurs historiques, qui les a mis dans une petite pièce avec un frigo, des toilettes. Elle les a fait bouffer comme des porcs. Ils passaient leur journée à chier. Du coup, ils sont tous détestés les uns les autres. Ils sont tous morts de dépression. Ça, c'est ça, voilà. Donc, un ça grand remet un rêve. petit peu les pendules à leur Moi, je trouve ça pas si mal. Hein, tout le monde ouais. peut y trouver son compte et ça permet d'exorciser les démons de son passé. Ensuite, l'insolent de la semaine, car à chaque semaine son insolent. C'est un Américain qui s'appelle Donald Pug, euh, qui recherché dans l'Ohio, est-ce que ça vous dit quelque chose mmh. Pas du tout. Très bien. et eh bien, Donald Pug euh, est recherché donc pour acte de vandalisme et d'incendie volontaire. Et en fait, il a, il a un, la police de Lima, donc de la ville d'où il vient, a publié un avis de recherche sur Facebook. Mais la photo de Donald ne lui convenait pas. Du coup, il leur a envoyé un selfie via Facebook en mode ah. écoutez, cette photo est quand même dégueulasse. Merci bien. de la remplacer par ce selfie que je viens de prendre de moi dans ma voiture avec une localisation Twitter. Ben bah non, bien sûr. non On justement. Sais, ils l'ont pas trouvé. Oh, mais exactement. ils, 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 se, ils se
4: prennent en photo en conduisant alors c'est ça. En plus, voilà, c'est pas prudent.
5: Ah bah oui. <rire> voilà. Donc le mec n'est toujours pas retrouvé. Donc ce n'est pas le con de la semaine, c'est l'insolent de la semaine. Même. Et enfin, quelques articles improbables qu'on a vu passer cette semaine pour terminer cette chronique. Euh, vous pouvez peut-être deviner, peut-être que vous les avez vu passer. Qu'est-ce qui est tombé du ciel et qui a blessé une passante cette semaine Un truc improbable. Oh là là, je l'ai vu mais je ne sais plus. Un bloc d'extrêmement congelé Oui, qui tombait d'un avion. Ensuite, la police force à bananes. force un, ba un homme à manger 40 bananes. Pour faire quoi C'est un vrai article du 20 pour minutes. Pour euh, faire le singe pour déféquer le bijou qu'il venait de voler. Ah oh, mon Dieu Un prêtre terrible. a été sanctionné cette semaine, pourquoi
4: pour une histoire de banane aussi, non Dans non pas sens. une histoire de banane
5: cette fois-ci parce qu'il faisait la messe sur un overboard ah. et enfin un australien s'est battu pour avoir le droit de, de faire une signature en forme de pénis ça c'est Slate qui va faire cet article ah. absolument Tout ça passionnant.
0: Est bien normal voilà merci un à un toi Plus. Fanny pour toutes ces merveilleuses trouvailles Mais du de web rien. qui nous éclairent chaque jour et en guise de conclusion je vais passer l'antenne à la bouquinerie hello hello bonsoir la bouquinerie bonsoir bonsoir
5: bah merci pour cette chronique toujours toujours aussi fantastique ce soir nous on reçoit Mystique en première partie d'émission puis Marjolaine chaînes, on va parler
0: de beaux livres de romans et de plein de choses très chouettes merci à toi et surtout restez à l'écoute sur Radio Campus Paris